0: Ja, dann willkommen zu meiner kleinen Vorlesung über mein eigenes Fallsystem. Wenn ihr Fragen habt, dann nur zu gerne zwischendurch stellen. Ich fange jetzt erstmal an mit praktisch den ja, Designzielen. Also was ist so die Motivation dahinter? Warum machen wir überhaupt sein ein eigenes Fallsystem? Was sind so Besonderheiten daran? Wie unterscheidet sich zu anderen? Und genau, schon ein paar allgemeine Punkte erstmal. Zum einen wollte ich halt kein normales posix file ähm, nachmachen. Da gibt es ja schon sehr viele davon. In der Hinsicht, dass man halt die, die üblichen Features hat. Sondern ich wollte halt ähm, mehr auf so Technologien, die es heutzutage noch nicht so in dieser Form gibt, aber wahrscheinlich geben wird. Besonders halt zum Beispiel NVM, Non-Volatile Memory. Ähm, dort vorsorgen, dass man da schon ein bisschen Forschung in die Richtung betrieben hat um zu schauen, was man dort alles ausrichten könnte. Genau. Trotzdem, im erste Punkt bleibt: No Boundaries, Unicorn-of-Friendly, ist praktisch die Idee davon, dass man die, die Schnittstellen innerhalb des Systems möglichst reduziert. Und eine der Schnittstellen ist natürlich die äh, von allen Applikationen zum Filesystem hin. Und die wollte ich möglichst gering halten. Also, ich kann zwar eine POSIX-API auch zusätzlich anbieten, aber das ist eigentlich nicht das Ziel des Ganzen. Komme ich dann später auch drauf. Es hat nicht so viel jetzt mit der Implementierung des eigentlichen Filesystems zu tun. Genau, das nächste ist, das ist nicht unbedingt für äh, mechanische Disks oder so ausgelegt, wo man hohe Seektime hat oder sowas, sondern eher für, für RAM und ähnliches, wo wir ähm, ziemlich guten homogenen Access haben, auf, egal wie weit die Daten entfernt sind. Genau. Und da spielt auch noch Single Image mit rein. Das geht dann praktisch mit einher miteinander. Also wenn man praktisch die ähm, den Speicher persistiert komplett vom System. Dann gibt es ja keinen kein an und aus mehr, wie man es klassisch kennt. Also wenn ihr zum Beispiel Probleme mit eurem Computer habt, dann ist oftmals die Lösung, dass ihr ihn und neu startet. Das würde zum Beispiel bei MWM wegfallen. Also das ist auch so eine Kunst, damit umzugehen, sag ich mal, weil der Computer dann genau in demselben Zustand wieder hochfahren würde, wenn der RAM persistent ist. Und deswegen braucht man da auch schon gleich ein anderes Vorgehen. Und das ist meistens dann halt Single Image. So das kennt ihr dann schon aus anderen Applikationen, beispielsweise Squeak oder so, <lacht> wo ihr dann ähm, den, den Zustand als solches auch als ein Ding betrachtet, schon mal im Gegensatz zu, dass irgendwie einzelne Objekte sind, die ja in so einem Graphenwelt rumfliegen. Genau, dritter Punkt war, ähm, keine Bytes mehr, nur noch Witz. Warum? Weil es auf heutiger Hardware keinen Grund mehr gibt, Bytes zu benutzen gab es eigentlich noch nie so wirklich. Es gab alle möglichen schrägen Architekturbreiten. <lacht> 23 Bit und sowas. Also <lacht> und naja, wenn wir uns das angucken, die, die Cache-Lines sind wesentlich größer, die Register sind wesentlich größer, die Adressen sind wesentlich größer und die page size sind wesentlich größer. Der einzige Punkt in der modernen Hardware-Architektur, wo wirklich noch 8 Bit irgendwo in der Hardware verbaut sind. Das ist halt die, die kleinste Load- oder Store-Instruction meistens für einen Integer. Und, aber es gibt halt auch andere Load-Instructions und Store-Instructions und es gibt keinen wirklichen Grund mehr, noch auf 8-Bits zu bleiben. Ja? Ja, das sieht aus C so aus, aber das ist natürlich auf der Hardware nicht wirklich so. Da haben wir ja wieso ein ja, anderes Alignment unter... Ähm, praktisch, was der Bus kann und was er nicht kann. Wenn
1: Sie aber C schreiben, dann haben Sie
0: eine Pointerstruktur und Pointerstruktur genau, die da habe ich eine Menge von ja, drei, vier Makros, die das praktisch weglügen. Okay. Also die Bitschriften, das dann entsprechend.
1: Also bauen Sie auf Ihre Abstraktionsschicht, die Ihnen der C Standard gibt, mit den 8-Bit-Bytes nochmal eine zweite
0: Abstraktionsschicht, die Sie direkt nimmt. Genau, die Bits macht. So ist das. Genau. Ja, äh, das hat halt den Vorteil, dass also die meisten Applikationen werden den Unterschied sowieso nicht bemerken. Ähm, wenn man vorher einen Bike rechnet hat, kann man danach auch einen 8-Bit rechnen, das stört ja niemanden. Aber für ein paar Applikationen, zum Beispiel Kompressoren, äh, Verschlüsselung, Multimedia, Encoding und so, da ist halt äh, ist wichtig, dass man mit Bits umgehen kann und die können dadurch wesentlich beschleunigt werden. Ja. dann vierter Punkt, beliebig große File-Sizes und effizientes Inserten und äh, Erasen, da komme ich dann gegen Ende hin nochmal drauf geht es dann praktisch darum, momentan haben wir einen Unterschied zwischen Objekten, die wir im RAM halten, und Objekten, die wir auf die Festplatte speichern. Und die meisten Applikationen gehen hin und laden Dateien, also müssen wir umkonvertieren von dem Format, wie sie binär auf der Festplatte kodiert sind, zu dem, wie sie im RAM kodiert sein sollten. Und beim Speichern wieder in die umgekehrte Richtung. Das kostet natürlich alles Zeit und Ressourcen und ist eigentlich gar nicht notwendig, weil man da genau dieselben Strukturen nehmen könnte. Dann Geht es dann praktisch noch darum, zusätzlich bei Arbitrary File Size, dass man heutzutage ist man ja ziemlich gehemmt, kleine Dateien anzulesen, weil viele Systeme nicht gut damit umgehen können. Wenn man viele kleine Dateien hat, verschwenden dann gerne page auf den auf Platz. Und man möchte ja eigentlich so, wie beim Mailog, man es zum Beispiel aus C kennt, ähm, sehr viele kleine Dinge auch problemlos anlegen können, um sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob und wie man die irgendwie zusammenpackt oder sowas. Also soll einem da praktisch überlassen sein, wie groß die einzelnen Allokationen sein sollen. Ja, und der fünfte Punkt, den habe ich jetzt noch nicht implementiert, aber es ist halt ein Design Goal als ähm, Trans-, ja, Software Transactional Memory. Beziehungsweise, was ich halt schon gemacht habe, ist, alles so weit auszulegen, dass es Copy-on-Write-friendly ist. Es ist halt ein Verfahren ähm, zum Journaling praktisch. Genau. Das würde dann ermöglichen, Beispielsweise Checkpointing zu machen. Das ist eine andere Art von Backup, sage ich mal. Also bei Backups gibt es ja zwei Dinge. Entweder man möchte eine physikalische Sicherheit haben, dass die Daten irgendwie woanders gespeichert sind, damit sie, wenn eine Festplatte oder so kaputt geht, die andere noch das ähm, auffangen kann. Oder man möchte zum Beispiel zu einer früheren Version zurückkehren. Und das ist dann Checkpointing eine spannende Idee, weil man dort praktisch das, nur das Data abspeichert. So ähnlich wie im Git. Und dann sich nicht jedes Mal eine Komplettkopie seines Systems anlegen muss. Ja. Dann hier noch ein kleiner Einschub zu einer Besonderheit des ganzen File-Systems. Das ist das sogenannte M-Mapped. Das bedeutet, wir benutzen direkt das Page-Caching vom Kernel Und wir betrachten praktisch unseren virtuellen Adressraum im RAM. Das muss nicht unbedingt so viel sein, wie physikalischer Speicher adressiert ist. Das ist einfach nur so viel, wie ihr adressieren könnt. Und euren physikalischen Adressraum über beispielsweise mehrere Disks erstreckt. Das heißt, dass wir praktisch den Rahmen einfach als Cache für die Festplatte verwenden. Und das ermöglicht uns, dass wir dort eine Transparenz erschaffen können, so dass wir dieselben Strukturen auf der gesamten Speicherhierarchie benutzen, ohne dass wir irgendwas uncodieren müssten und das relativ sauber funktioniert. Und zwar können wir praktisch beliebige Sektionen oder Ausschnitte aus unserem physikalischen Speicher in den RAM laden. Dort dann, so lange wie es möglich ist, verwenden. Darauf operieren, den Modifizieren einlesen und so weiter. Und wenn wir dann irgendwann zum Beispiel knapp an Speicher werden, würde Kernel automatisch dafür sorgen, die ähm, ungenutzten Seiten wieder zurück auf die Festplatte zu schreiben. So ähnlich wie Swapping. Genau. So, dann kommen wir auch schon zum so eigentlichen binären Aufbau. Es fängt erstmal an, dass das ganze, ähm, die gesamte Adressraum ist unterteilt in Pages bei mir. Das ist so ähnlich wie Blöcke auf dem meisten anderen Fallsystemen. Die sind 4K groß. Es gibt ähm, eine Superpage. Das ist der Einstiegspunkt für alle Operationen. Weil man muss halt irgendwie wissen, wo man loslegen soll. Dann hat die ähm, hier verschiedene. Properties in der Struct. Eine der wichtigsten ist halt das, das End. Das markiert das Ende des bis jetzt genutzten Adressraums. Das ist so ähnlich wie das Größe einer äh, oder die Größe der Partition. Das kennt ihr von vielen Fallsystemen, dass man die schrumpfen oder wachsen lassen kann. Genauso ähm, eine Besonderheit könnten wir genau noch dazu sagen, ist, man kann den unteren Adressraum nicht nur auf Disks oder einzelne Partitionen, sondern auch als Files benutzen. Ihr könnt also auch ein File-System in einer Datei äh, virtuell halten und so ein Zeug. So. Genauso gut könnt ihr auch anonym machen, das heißt, dass ihr den unteren Teil ganz weglasst und es nur im macht. Ähm, das spielt hier also mit rein bei dem Pages and, Da muss er sich merken, wie groß der Adressraum ist, den er benutzen möchte bis jetzt. Und natürlich müssen wir uns auch merken, welche Lücken wir mit der Zeit da drin entstehen lassen. Also wenn wir einzelne Pages da drin freeen, Müssen die auch eigentlich verwaltet werden, damit wir die recyceln können? Und das geschieht einfach über eine Linked List, sodass jede Free Page auf die nächste zeigt. Weil hier ist es zum Beispiel nicht nötig, die zu sortieren oder so, sondern es reicht aus, wenn man die Menge aller Linked uh, Free Pages kennt, weil man das so in eine Art Stack dann abarbeiten kann. Also man kann hier vorne noch eine neue dranhängen oder eine rausnehmen und das ist dann konstanter Zeit möglich und nicht in linearer Zeit. Genau. Rein. So, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Das nächste, was wir haben, ich nenne es Symbols, ist sehr ähnlich zum Konzept von Inodes. Die spannen auch so eine Art eigenen kleinen Adressraum auf, also die Menge aller Inodes, die verwaltet werden. Das kennt ihr aus vielen Systemen, die benutzen zum Beispiel entweder Inode-Tables oder Bitfields, wo man explizit alle möglichen also sowohl die genutzten als auch die ungenutzten in demselben Formatspeicher. Das tue ich nicht. Ähm, bei mir existiert dieser Part hier nicht explizit, sondern besteht aus zwei Einzelteilen. Einerseits einem Set, was sich die äh, recycelbaren Symbole merkt, die, die schon wieder aufgegeben wurden. Und einer Map, die auflöst von Symbolen zu physikalischen Adressen. Da komme ich auch gleich drauf, wie das funktioniert. Und das ist Relativ vergleichbar mit dem Konzept von einer Inode-Table, nur dass es ein assoziatives Array ist, statt einer Lookup-Table. Das bedeutet halt, wenn ihr jetzt eine Datei habt, sie hat halt ein Symbol, so eine Inode, klar, und dann löst ihr erstmal auf, wo die anfängt, in eurem Adressraum. Das sagt die Adresse aus, genau. Und es gibt bei mir eine Optimierung, wie gesagt, für die kleinen File-Sizes, die hier, die kommen in sogenannte Buckets, da werden also viele kleinere Allokationen auf dieselbe Page geschrieben. Und alles, was nicht mehr auf einer Page passt, beziehungsweise was schon ab der Hälfte von der Page voll ist, das lohnt sich dann nicht mehr, ein Bucket zu tun. Das wird dann über B Plus-Bäume geregelt. Das nenne ich einfach fragmentiert. Weil es dann halt auf verschiedenen Pages landet, die beliebig im Speicher verteilt sein können. Ja. So. Fangen wir erstmal mit den Buckets an. Die Buckets unterscheiden sich hier nochmal in zwei Sets. Das erste Set betrachtet alle Buckets, die komplett vollgelaufen sind. Die sind dann nur noch für statistische Zwecke relevant, weil da kann man halt nichts mehr weiter reinstecken. Aber man möchte halt zum Beispiel wissen, wenn man jetzt f Start macht oder so, wie stark ist mein System ausgelastet. Deswegen merkt man sich die trotzdem noch. Das ist ein eigenes Set. Und das merkt sich einfach die Menge der folgenden Buckets. Also jede Bucket ist ein, eine Page groß. Und dann haben wir noch ein, ähm, ein Array, das für jede Größe von Buckets, da gibt es jetzt verschiedene, komme ich auch gleich drauf, sich ein Set merkt von Buckets, wo noch Platz ist, um dort was zu isolieren. Genauso, wenn eins von den Sets hier leer gehen sollte, kann das System neue, freie Pages zu Buckets machen. Oder andersrum, wenn eine wenn ein Backe komplett leer gehen sollte, kann er auch wieder freigegeben werden, als ein freie Patch für andere Singer genutzt werden. Genau. Also das Array, das benutzt nicht direkt die Size, sondern einen Index, der dann hier drin die Size abliest, ist aber nur ein Implikationsdetail. Warum jetzt zu so schräge Zahlen? Die versuchen praktisch so halbwegs logarithmisch zu sein, also sich jedes Mal zu verdoppeln, sieht man ein bisschen aber sind trotzdem noch darauf optimiert, möglichst wenig Verschnitt zu haben. Da komme ich auch gleich drauf. Dann jeder Bucket aus einem dieser Sets, das ist also so eine Page, ist hier nochmal aufgefächert, was da innen drin abgeht. Der hat zum einen einen Header, relativ logisch. Der Header beinhaltet, was für ein Typ der Bucket ist, also welche dieser Allokationsgrößen er verwaltet. Dann ein Count, der angibt, wie viel davon schon voll ist. Und nachdem man natürlich auch ablesen kann, ob der jetzt ganz voll ist. Und ein Free-Index, das ist eine verkettete Liste von ungenutzten Speichern innerhalb dieses Buckets, da komme ich auch noch drauf. So. Im Prinzip wäre zum Beispiel das Symbols-Feld ganz am Ende nicht direkt notwendig. Das benutze ich nur, um praktisch die Möglichkeit offen zu halten, dort eine Redisposition vorzunehmen. Es kann zum Beispiel passieren, dass euer System eine Zeit lang sehr viel, sagen wir mal, 32-Bit-Allokationen verwendet und dann hunderte von Pages dafür anlegt und die dann fast alle wieder wegwirft, aber genau auf jedem Bucket eins übrig lässt und dann habt ihr halt das Problem, dass ihr ganz viele Pages zu ganz geringen Füllkarten nur noch habt. Und die wollt ihr ja möglicherweise zusammenfassen. Und damit das geht, müsst ihr euch halt einen Backpointer merken, was für eine Einode oder Symbol das früher mal war. Damit ihr das, wenn ihr es verschiebt, entsprechend in der Tabelle hier anpassen könnt. Oder in dem assoziativen Array. Und gleichzeitig benutze ich das hintere auch, um dort die Pointer, oder die, die Indizes für die verkettete Liste zu speichern, welche Teile noch frei sind. Also es funktioniert so, der Header merkt sich einfach ähm, zum Beispiel hier die, die Null, die ist hier frei, also da steht auch die Size 0 drin, das heißt, dass dieser Part vom Payload frei ist, das ist da, wo die eigentlichen Daten drin sind, und das bedeutet, dass hier dann der Index, der nächste Index, der auch frei ist, drin steht. Und das könnte er jetzt hingehen, das System, wenn er jetzt sich entschließt, dass er einen neuen Index hier braucht aus dem Bucket, den hier raushängen und den Pointer für Free Index hier dran zu kleben. Und dadurch kann man halt verwalten, innerhalb der Struktur, welche Indizes innerhalb dieses Buckets noch verfügbar sind, welche nicht mehr. Ich denke, das ist relativ klar schon, aber ich erwähne es trotzdem nochmal, dass die Payloads alle gleich groß sind, wir haben halt genau diese Allokationsgröße, über die wir hier sprechen. Das bedeutet halt, dass in einem Bucket von einer kleinen Allokationsgröße sehr viele Elemente drin sein können und von der Größe nur noch sehr wenige.
1: Ja. Wie wird bestimmt, wie, viel, also wie, viele wie viele Buckets es mit der Größe 8 und 16 und 32 und so weiter
0: gibt? <lacht> genau, das, das geschieht dynamisch während der Laufzeit. Wie schon erwähnt, wenn, wir, wenn das System merkt, es hat keinen Bucket mehr, mit dieser Größe dann macht es einen Neuen. Und genauso, wenn es merkt, dass die alle leer geworden sind, dann wirft sie auch wieder weg. Das bedeutet, das System kann sich halt anpassen an die Gegebenheiten, wie sie gerade erforderlich sind. Ja?
1: Wie groß ist ein Bucket selber jetzt? Also du hast ja gesagt, dass du diese, also die gleich großen Parts sozusagen hast, um die vollzuschreiben, hast du dann aber für ein Bucket insgesamt, egal von welchem Typ, immer dieselbe Größe. Mhm, das, genau, also das ist du hast immer... auf den Overhead sozusagen für Metadaten, die pro Bucket kommen.
0: Genau, das ist immer ein... Genau, eine Page, also 4 Kilobyte. Ja. So,
1: ja. Wenn, äh, wenn jeder Bucket 4 Kilobyte groß ist, warum hast du da so 16k großen? Ach,
0: ach das ist ein Bit. Das ist ein Bit gleich, ja, genau. Ähm, weil eine Page, also 4 Kilobyte sind ungefähr 32.000 Bit. Und wie gesagt, die, die 32 lohnt sich nicht mehr hier auszunutzen. Also zwei halbe ist noch gerade so das, was praktikabel ist. Danach geht man schon zu so einem anderen System über, das jetzt auch gleich noch kommen. Und also die Zahlen sind wie gesagt so optimiert, dass das hier, das Padding, in der Mitte möglichst klein wird. Das hat der Verschnitt. Und man versucht das in die Mitte zu tun, weil man dann von den Rändern aus möglichst gutes Alignment hinkriegt. Das hat was mit der Cache-Kohärenz zu tun. Also dass praktisch die, die Cache-Lines möglichst schön auf die Datenworte draufpassen, damit man dann möglichst wenig. Ähm, oder den ungünstigen Fall vermeiden kann, dass ein Datenwort auf zwei Cache-Lines liegt. Weil dann muss man die beide laden. So, ja. Das nächste ist, wie gesagt, die fragmentierten Blobs. Das, also ein Blob ist bei mir ein Stream für eine Datei. Es kann auch mehrere Streams pro Datei geben und so weiter, das übliche. <lacht> die hier sind auch wieder über dieses... Assoziative asso Array aufgelöst und die funktionieren dann über B-Trees. Und zwar, der Unterschied ist praktisch, wie erkennt das System überhaupt, ob es sich von außen jetzt, wenn es an dieses assoziative Array hier kommt, ob es sich um Variante A oder B handelt, also ob es jetzt ein Bucket ist oder ein fragmentiertes, ganz einfach daran der Offset, ähm, wie weit das vom nächsten Page Boundary entfernt ist. Hier ist es nämlich so, innerhalb der Buckets, das sieht man auch schön, das kann niemals bei Null anfangen. Also genau hier vorne auf den page Boundary kommen. Weil der Payload irgendwo in der Mitte anfängt. Das ist also immer ausgeschlossen. Und hingegen bei den Fragmentierten fängt man dann genau bei Null an. Das heißt, hier steht eine Adresse, die schön auf einer Page-Grenze endet. Und dadurch kann das System halt erkennen, ob es jetzt nach einem Bucket-Ausschau halten muss oder nach einem Plus-Tree. Ja, dann steigt die Adresse dort angegeben ist, direkt da oben bei der Root ein. In der Root, da komme ich dann gleich drauf, oder in den gesamten b tree wie der funktioniert und was der intern auflöst. Wichtig ist halt erstmal, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Systemen die Daten direkt in die Leaves äh, geinleitet haben, sag ich mal. Das heißt, auf jedem Leaf hat man hier so einen gewissen, das ist jetzt dunkelgrau, der Header. Dann eine genutzte Menge von Payload und noch ein bisschen freien Platz möglicherweise. Und die können dann wild verstreut im Speicher sein. Der B-Plus-Bäum löst das dann auf, deswegen heißt er auch fragmentiert. Und eine der Eigenschaften von B-Plus-Bäumen ist, dass sie ihren Füllstand immer zwischen 50 und 100 Prozent halten und dadurch balanciert sind. Das bedeutet, egal wie wild man darauf rumwuselt, es kann niemals schlimmer als doppelt so viel Speicherplatz verwendet werden. Und natürlich kann man die auch mit entsprechenden Operationen noch optimieren, so dass man sie wieder kollabiert oder komprimiert, wie man es auch immer nennen möchte.
1: Entscheidung war, ob man die plus
0: oder war das der Hauptgrund? Ähm, ne, ich komme gleich noch drauf. Es gibt noch einen, eine Optimierung, die ich damit machen kann. Ja, dann... Schaue ich mal kurz die Zeit. Hm? Ja, keine. Ich habe eh nicht so viel. Ja, das ist nämlich der nächste Grund. Praktisch ein der, der Hauptprobleme, die wir heutzutage an der POSIX API haben, also zumindest für mich, <lacht> ich weiß nicht, wie es für andere ist, ist, wenn ihr ein Insert oder ein Erase irgendwo in die Mitte von der Datei machen wollt, dann kriegt ihr das, also sagen wir so, mach, mach gesehen, ähm, müssen wir logischerweise, wenn das, das die Menge, die wir hier inserten oder erasen wollen, M ist, müssen wir auf jeden Fall M irgendwie betrachten. Ja? Also zumindest beim Insert. Wenn wir jedes Element mindestens einmal inserten müssen. Klar. Und die Frage ist jetzt, was mit n geschieht. Das ist der Rest von der Datei, die bis jetzt existiert. Äh, wie stark die in die Performance reinfällt, sag ich mal. Und bis jetzt ist es halt so, dass äh, POSIX selber keine API dafür anbietet. Es gibt ein paar Extensions, aber die sind auch sehr limitiert und auch nur auf wenigen Fallsystemen möglich. Können da meistens zum Beispiel nur pageweise ähm, was inserten oder erasen. Und wie gesagt, bis jetzt ist es so, wenn ihr auch nur ein einzelnes Byte am Anfang von einer großen Datei einfügen wollt, dann müsst ihr die gesamte Datei lesen, also alles, was dahinter kommt, den hellgrauen Bereich, und wieder schreiben. Und das ist halt eigentlich ein bisschen ungünstig. Und eigentlich will man hier eine Lokalität schaffen, sodass man das auf log von n plus m runterkriegt. Die Frage ist, wie ist das möglich? Das schaffe ich halt auch wieder durch B-Plus-Bäume. Das Feature hier heißt Order Statistic Trees. Das ist eigentlich eine recht leichte Modifikation. Man muss sich nur pro Knoten in dem B-Plus-Baum merken, was die Größe des von ihm aufgespannten Teilbaums ist. Das bedeutet, hier unten ups, habe ich jetzt praktisch die Adressen, die Bit-Adressen, wie sie zwischen den Pages liegen. Also praktisch, diese Page fängt mit 0 an. Die nächste mit 11, die nächste mit 19 und so weiter. Und das Ende von der letzten wäre dann 61. So. Und eines der Hauptprobleme ist, warum liegt man in O von N plus M für gewöhnlich drin und nicht in Log von M, weil man halt keine Lokalität hat. Und das ändert dann nicht so viel, sage ich mal, von der Komplexitätsklasse her, ob man jetzt die, die Keys von dem plus baum nur updatet oder ob man wirklich alle Bytes auf den unteren Pages verschiebt. So, ich weiß auf dasselbe hinaus. Also für gewöhnlich ist es halt so, dass ihr, äh, wenn ihr jetzt was einfügen wollt hier, könnt ihr ja, wenn ihr es jetzt byteweise einfügen müsstet, müsst ihr halt wirklich hingehen und den gesamten Content auf der untersten Ebene verschieben. Sehr schlimm. Und wenn ihr pageweise einfügen würdet, dann würdet ihr hier einfach eine neue Page einfügen und müsstet dann nur die Adressen auf der Ebene verschieben. Aber es ist auch noch O von N. Es ist nur ein konstanter Faktor. Das Verhältnis von der Größe einer Page zu wie vielen ersten einen Node haben kann. Genau. Und deswegen, das Hauptproblem ist halt, an den momentanen Ansätzen, dass sie die, als, äh, die Keys als Adresse speichern, und zwar explizit. Das bedeutet halt, dass sie auch explizit geupdatet werden müssen. Und das möchte man halt nicht, man möchte, dass die implizit da sind. So, dass man dann eine Lokalität erschaffen kann und dann auf die logistische Zeit runterkommt. Ja. Und noch ein Optimierungsfeature ist, wenn wir jetzt die hier betrachten dann können wir die hier ähm, integrieren. Das bedeutet also, die, die erste Größe ist halt ähm, 11, steht direkt hier drin. Dann 11 plus 8 ist 19, plus 14 ist 33. Und das ermöglicht uns wiederum eine binäre Suche darauf durchzuführen. Weil jetzt praktisch die Differenzen zwischen zwei Einträgen die Größe des Subbaums dort ausmachen. Das ist also informationsmäßig äh, der gleiche Gehalt. ja, das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine Adresse suchen, irgendjemand einen Vorschlag? 12. 12. <lacht> Top. Ähm, 12. ist kleiner als 33, gehen wir hier lang. 12 ist größer noch als 11, gehen wir hier lang, landen wir da Genauso gut könnt ihr das auch äh, umgekehrt machen. Also ihr wisst ja, wie ihr da runtergekommen seid. Und ihr könnt die wieder aufsummieren und wisst dann, was für eine Adresse das Bit war, an dem ihr keiner Das ist manchmal ganz praktisch, weil man halt auch Operationen machen kann, wie... Das hier linear abzutraversieren und dann zu fragen, wo bin ich gerade.
1: Wie kommt man jetzt wieder zurück? Das habe ich gerade nicht verstanden. Oder sind die Pfeile in beide
0: Richtungen? Hm, nee. Das ist eine der Sachen, die man beachten muss, wenn man Copy and Write machen möchte. Man darf keine Form von zyklischen Strukturen in irgendeiner Weise erschaffen. Also alles muss komplett baummäßig sein. Aber
1: wenn ich jetzt hier unten von der 8 komme, weiß ich ja nicht, dass ich da oben bei der 19 lande, wenn ich zurückgehe,
0: oder? Genau, das, das muss man sich beim Einsteigen merken. Das ist eine Struktur, die nennt halt ein Iterator, klar. ist halt einfach ein Stack, der dann mitwächst. Ja. Die,
1: die 12 rechts, ist das, ist das wirklich eine 12? Oder müsste, also
0: in, in der zweiten Ebene? Mhm. Ja, weil das, du fragst dich, warum die hier nicht weitergehen. Mhm. Weil dann wäre das Qualitätsprinzip ja wieder verletzt. Ja, so. Aber das ergibt sich ja hier draus schon. Das ist ja praktisch die Differenz dann hier drüben. Ja. Genau, und das ermöglicht dann insgesamt, dass wir inmitten von so einer Anordnung, also einer totalen Ordnung, Dinge einfügen und löschen können, in logarithmischer Zeit. Und das ist halt sehr schön, weil das halt eine Abstraktion ermöglicht, sodass man sich nicht mehr darum kümmern muss. Also häufig denken wir immer noch darüber nach, was für Datenstrukturen wir verwenden, was wir für Zeiten haben und so weiter. Und müssen da viele Dinge beachten und das möchte man eigentlich gar nicht. Man möchte das System überlassen. Ja, dann zum Schluss noch, wie werden darin jetzt Dateien und Ordner abgebildet? Das ist wahrscheinlich chaotisch der Part. Also ich, was ich bis jetzt benutze, hier sind ja nur die Möglichkeit, irgendwie kleine virtuelle Adressräume aufzuspannen. Und zwar, indem man halt jeweils ein Symbol hat und jedes Symbol kriegt seinen eigenen Adressraum, in dem es dann Adressen vergeben kann, beliebig viele also auf den Bits liegen können, relativ simpel. So Darauf aufbauend stecke ich dann eine Ontologie. Das ist halt ein System, was mit Trippin umgehen kann. Und in dieser Ontologie wiederum verpacke ich dann mal eigentlich hierarchisches File-System. Aber also es könnten noch wesentlich mehr andere Dinge. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit, praktisch ein POSIX-File-System damit zu implementieren. Man kann halt auch komplett vernetzte Graphen damit darstellen. Gut. Das post System oder die Emulation eines post sieht halt so aus, dass wir eine Route haben, an der wir einsteigen. Die hat halt ein Symbol da oben in der Mitte. Dann von diesem Symbol aus gibt es verschiedene Entries. Jedes Entry ist selber wieder ein Symbol. An dem hängt dann halt ein Name und ein Link dran. Dann, klar, Name ist halt der Name des Eintrags dort. Und Link zeigt dann auf das nächste Symbol das, was dort halt verlinkt ist. Das baut sich dann hierarchisch auf und landet dann irgendwann halt bei unseren Dateien. Die Dateien haben dann noch ein paar zusätzliche Attribute, zum Beispiel den Modus, die verschiedenen Zeiten, zu denen sie verändert wurden und äh, User-Encruppen-ID und, und sowas. Noch eine Besonderheit ist, dass zum Beispiel die Namen werden auf dem globalen Index verwaltet. Das bedeutet, dass halt wenn zwei Dateien und zwei unterschiedlichen Ordner denselben Namen haben, wird das nur an einer Stelle gespeichert? Es passiert halt in vielen Systemen oft, dass aufgrund der verschiedenen Strukturen, wie die Dinge abgebildet werden, viele, sehr viele Dateien denselben Namen haben. Das kann man halt komprimieren. Und zwar, indem man dafür auch einen eigenen Bitstream anlegt, also einen Blob, und dann einfach zwei von diesen Name-Trippeln da drauf zeigen lässt. Ja. Ich jetzt noch was zu sagen. Hierzu noch Fragen?
1: Ja, ich wollte fragen, warum hast du dich entschieden, diese rwx wie zu
0: verwenden? <lacht> nee, das ist kein String, das ist nur die Darstellung. Also da steht eigentlich eine, eine Integer, naja, das ist sogar Natural. Ähm, das ist halt, der wird halt genauso chaotisch aussehen wie der Zeitstempel. habe ich einfach nur ausdrücken. Warum das
1: Konzept?
0: Also das Konzept, ja, das ist halt, weil, weil POSIX das halt so vorsieht. Okay, du willst
1: also das nachbauen.
0: Genau, das, also, das stelle ich dann noch am ähm, Donnerstag eine Übung vor. Ähm, Praktisch ein Fuse-File-System. Fuse steht für File-Systems in User-Space, mit dem man das ganze Ding dann hier auch mounten kann. Und ja, ich kann es eigentlich mal kurz zeigen. Das hier ist dann so eine virtuelle Disk, die hier ist jetzt gemappt auf dev0, das bedeutet halt, dass sie komplett im RAM liegt, aber jetzt keinen physikalischen Hintergrundspeicher benutzt. Und genau, hier kann ich dann halt Dinge anlegen. Ich kann auch Dateien schreiben. Und das Schöne an dieser Emulation ist praktisch, dass es ein Kernel-Plugin, was einem dann ermöglicht, dann ein Perry anzuschließen, mit dem man dann sein so eigenes System machen kann. Und der gesamte Rest vom System merkt halt nichts davon. Also ich kann jetzt auch im normalen Editor meine Dateien hier öffnen und verändern. Genau. Und weil es halt auf DEF 0 gemountet war, ist es jetzt so ein bisschen wie so eine äh, Sauberkiste. Man macht es halt auf, legt Dinge rein, macht sie wieder zu. Und wenn man es nochmal aufmacht, dann ist es halt alles also okay. <lacht> weg. Aber ich kann es halt auch auf andere Dinge mounten, äh, zum Beispiel eine Datei oder Partition und so weiter. Ja.
1: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass diese Insert- und, und Erase-Semantik in POSIX nicht bei dich äh, vertreten ist. Ja. Weil Sie haben ja im Grunde nur äh, die Möglichkeit zu sehen und Sie haben die Möglichkeit zu erkennen und sie können schreiben, und was sie hinter dem hatten, was sie geschrieben haben, ist natürlich halt weg oder sie haben sie überschrieben oder so. Das ist halt schon uncool. Ähm, haben Sie mir überlegt, also die, die Ursache, weswegen Policy gestanden ist an der Stelle und warum das da aussieht ist ja, dass man ähm, früher an Dateien und sich bewegen und Festplatten gearbeitet hat, mhm. die sowas ja eh nicht konnten. Ja. Ähm, ich glaube an der Stelle, wenn man jetzt sowieso über, darüber nachdenkt, das wäre ins, ins, ins Hauptspeicher zu legen, ähm, stellen sich ja zwei Fragen. Frage 1. Ähm, braucht man denn noch ein Teilsysteme? Und, Teil und, Teil und Frage zwei, orthogonal dazu. Ähm, müssen wir vielleicht POSIX anfassen, wenn wir noch eine Teilsysteme brauchen, um vielleicht eine Insel und die Erase-Semantik zu schaffen, zusätzlich zu den Write- ähm, und Read-Operationen, die wir eh schon haben. Ähm, wie sehen Sie denn die Zukunft? Das ist eine fiese Frage, aber die finde ich immer interessant. <lacht> ja,
0: kein, kein Thema. Genau, also Erste Frage war, äh, ob wir POSIX. Also,
1: ob, also wir sagen ja, das Dateisystem, wurden wollen ja keine Festplatten, weil sinnvoll und so. Ja. Also wenn wir jetzt aber noch ein Memory haben in im Consumersystem, haben wir die Notwendigkeit der Festplatten nicht mehr. Und das heißt, es kann ja entweder heißen, wir haben keine Festplatten mehr, oder es kann heißen, wir packen unsere Festplatten. Ja, gut.
0: Also sagen wir so, Technologien kommen und gehen, das kennen wir alle. Ähm, ich nehme an, dass ihr schon lange keine Disketten mehr gesehen habt. Was war, ich
1: dabei
0: <lacht> <lacht> Benutzt habt. Äh, das Ähnliches gilt wahrscheinlich momentan auch für den Abstieg von optischen Datenträgern, CDs, DVDs und sowas. Also noch ist halt Blu-Ray ein bisschen da, aber ich meine, das nimmt halt auch immer weiter ab. Ähm, genau. Äh, Flash-Technologie ist natürlich schon lange im Kommen, sage ich mal. USB-Sticks und SSDs und so weiter. Und noch weiter darüber hinaus sieht man jetzt auch schon erste Ansätze für verschiedene Ideen, wie man zum Beispiel mit Memoresistoren und so weiter ähm, wirklich sehr schnell einen nichtflüchtigen Speicher bauen könnte, der so schnell ist wie RAM, aber sogar eine höhere Informationsdichte bietet und halt persistent ist. Ja, ähm, brauchen wir dann noch überhaupt normale file wie Wie schon gesagt, ähm, in diesem Sinne also kommt drauf an, was man unter normal versteht, nicht. <lacht> Weil was wir bis jetzt unter normal verstehen, ist halt so hierarchisch, da hat man so irgendwie so einen Root und dann so Ordner drin und dann so Dateien und so weiter. Und die haben dann halt irgendwie, ja, das, das Übliche, ihre Access-Bits, ihre, Access ihre Modify Times und so weiter. Und das hat sich halt alles sehr stark verändert, was wir da wirklich machen wollen. Das war halt alles stark optimiert darauf, dass in den Anfängen dass man halt Dinge kompilieren konnte zum Beispiel. Also das war jetzt noch nicht irgendwie so auf, auf Filme gucken und Facebook und was weiß ich angedacht. So. Ähm, und in der Hinsicht, das ist halt auch, genau, Punkt 1, No Boundaries, ähm, kein dediziertes Fallsystem mehr zu haben. Das ist hier so ein bisschen die Idee dran. Dass ihr dass praktisch das praktisch man braucht natürlich immer noch irgendwas, irgendeine Form von Treiber, der sich um das Strukturieren von Bits auf den Datenträgern kümmert. Das ist dann immer noch so ähnlich wie das, was wir unter Fallsystem verstehen. Aber es sind halt nicht immer unbedingt Files, sondern halt nur irgendwelche Formen von Allocation, Heißt halt bei mir Blobs. Und das hoffe ich mal, beantwortet so Frage 1.
1: Naja, na ja, Frage 1 ist ein bisschen fies gewesen, weil das eine offene Forschungsfrage ist. Ne? Ja, klar. Deswegen habe ich ja nicht mit der Antwort gerechnet, aber
0: halt <lacht> Und die zweite zu POSIX. Ähm, ja, ich war selbst überrascht. POSIX-Standard wird tatsächlich noch weiterentwickelt. Es gibt auch neue Releases. Aber die haben jetzt nicht so gravierende Unterschiede. Also halt es muss halt als Backward-kompatibel bleiben, ist klar. Genau. Aber wie gesagt, das Zeug zum Beispiel mit Insert und Erase ist halt immer noch eine Extension und nur auf ganz wenigen Systemen verfügbar. Und da auch nur unter sehr großen Einschränkungen. Also in der Hinsicht würde ich auch sagen: Ja, der, der Pussy-Stein hat vielleicht an der Stelle auch ein bisschen ausgedient, also zusammen mit dem Fallsystem, weil der ist halt auch sehr stark darauf fokussiert, jetzt sage ich mal, auf genau diese Struktur ausgelegt. Und da möchte man möglicherweise auch ganz andere Dinge insgesamt mitmachen können. Also Operationen, die ich zum Beispiel unterstütze, sind relativ simpel. Ihr kriegt halt praktisch die Möglichkeit, ähm, neue Symbole zu, ähm, ja, zu alzieren und zu erziehen, Also einfach nur ein Symbol zu bekommen, ohne dass er irgendwie speichert dran wäre. Und dann mit einem Symbol könnt ihr halt, kriegt ihr halt einen Adressraum und auf dem könnt ihr halt Bits anlegen. Das ist halt, äh, und natürlich schreiben, lesen und um, das ist alles, was man an Funktionalität eigentlich erwartet von dem System. Den Rest kann man sich dann irgendwie selber darauf zusammenbasteln. Und eine Ebene, die ich halt draufsetze, die sehr praktisch für mich ist, ist halt ein triple store Ontologie, Weil es halt eine Form ist von Datenspeicherung, die auf fast alle Formen von diskreten Informationen draufpasst. Im Gegensatz zu den meisten anderen Datenstrukturen. Ja. Gut einen Wechsel. Ja.